0: Señoras y señores, queridos amigos, continúa esta tarde el curso de seis lecciones... ...que sobre el Madrid de Carlos III inauguró el martes pasado Don Miguel Artola. <tose> Trazadas ya las bases históricas sobre las que el monarca ilustrado, cuyo segundo centenario... ...estamos conmemorando, ejerció su acción, hoy comenzamos el análisis de esa política... ...con la conferencia del profesor López Gómez... ...sobre la Villa de Madrid, modificaciones en la geografía de la ciudad. El ciclo, como ya saben, continuará durante las dos próximas semanas. Permítanme unas breves palabras, no de presentación, de bienvenida... ...a esta tribuna, que ya ha ocupado en otras ocasiones... ...a don Antonio López Gómez, catedrático de Geografía en la actualidad... ...de la Universidad Autónoma de Madrid, donde ha sido director del Departamento de Geografía. El profesor López Gómez ha sido también director del Instituto Juan Sebastián Elcano... ...del Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...y director de la Revista de Estudios Geográficos... ...y es vicepresidente de la Real Sociedad Geográfica... ...y, entre otras muchas distinciones, miembro numerario electo de la Real Academia de la Historia. ...sus líneas de trabajo esenciales, ya que el pormenor del mismo nos es imposible resumirlo ahora... ...y por otra parte lo tienen ustedes resumido en el folleto de estas conferencias y conciertos sobre el Madrid de Carlos III... Eh, ...sus líneas de trabajo, digo, han versado esencialmente sobre geografía histórica, geografía valenciana y geografía urbana de Madrid... ...sobre este tema, la geografía urbana de Madrid... ...ya dio un curso en esta misma fundación hace algunos años. El profesor López Gómez es también miembro de la comisión asesora... ...de nuestra colección Tierras de España... ...y además de asesorarnos en todos los volúmenes de la misma... ...ha escrito para esta colección las introducciones geográficas... ...a los volúmenes de Castilla la Nueva, Valencia y Canarias... Muchas gracias, en nombre de la Fundación, al profesor López Gómez por esta nueva colaboración que nos presta y a todos ustedes por acompañarnos.
1: He de expresar, en primer lugar, mi agradecimiento a esta Fundación, que con su amabilidad característica ha reiterado una invitación para hablar desde esta tribuna tan prestigiosa y muy especialmente en esta ocasión de un ciclo sobre Madrid de Carlos III, ...en que intervienen tan prestigiosos historiadores. El siglo XVIII es fundamental en la evolución geográfica urbana de Madrid... ...ya que es entonces cuando empieza a adquirir fisonomía moderna... ...a tono con las grandes capitales europeas de la época. El final del barroco y sobre todo el neoclásico... ...suponen en esta centuria reformas urbanas decisivas... ...y numerosas edificaciones, la mayoría de las cuales se han conservado... ...y nos permiten ver cómo la ciudad se transforma de manera extraordinaria... Los Borbones aportan el espíritu del despotismo ilustrado con una política de fuertes rasgos centralistas y la capital debe ser imagen y expresión de la monarquía. Así hay en los reyes un empeño decidido en las obras necesarias para esas funciones. El urbanismo del barroco no había llegado realmente al Madrid del XVII y es en el XVIII con los primeros Borbones cuando se manifiesta plenamente. Entre los comienzos, en tiempos de Felipe V, se puede citar la reforma en las orillas del Manzanares con el puente de Toledo. Tiene lugar también un hecho significativo, como subraya Artola. Ahora son necesarios grandes edificios para la nueva administración y se comienza por situar los consejos ya fuera del Palacio, en el Palacio de, de Uceda, y Capitanía General. También en la época de Fernando VI hay precedentes sobre reformas en Madrid, como son el comienzo de los Paseos de las Delicias, la Cuesta de Areneros, etc. Y, sobre todo, se siente ya la necesidad de un exacto conocimiento de la ciudad. Y con el Marqués de la Ensenada, por la regalía del Real Aposento, se inicia la extraordinaria planimetría de Madrid de 1749 en que se realiza el estudio y la representación gráfica de las 557 manzanas con 7.049 casas de que costaba Madrid entonces. Pero las obras más importantes, las que verdaderamente cambian Madrid, se realizan en tiempos de Carlos III y con su impulso personal. Rasgo esencial es que lo utilitario se une siempre a lo bello. El Estado tiene conciencia de la dignidad de su misión, ante todo solemnidad, orden y estilo, en palabras de Chueca Ello explica las grandes construcciones públicas que antes estaban reservadas casi exclusivamente para iglesias o palacios. En Madrid, ciertamente, no es factible en el XVIII un nuevo modelo general de ciudad... ...ante el obstáculo que representa la trama urbana ya consolidada en los siglos anteriores. Así, la obra Carolina es esencialmente periférica. Pero también es cierto que a la vez realiza otras obras generales interiores de infraestructura de extraordinaria trascendencia. Además, tanto en los bordes como en el interior de la ciudad se elevan edificios muy importantes para la administración, la cultura y la industria. Y a ellos han de añadirse los numerosos nobiliarios y algunos eclesiásticos. El conjunto es sin duda decisivo en la fisonomía madrileña. A ello ha de unirse la necesidad de caminos para unir tanto con el resto del reino como sobre todo con los reales sitios. Ello supone problemas importantes a resolver en las entradas a la ciudad... En la renovación de la capital, obra esencial del rey, contó Carlos III con las grandes personalidades políticas de su tiempo, que también intervienen activamente en esta tarea madrileña, Esquilache, Grimaldi, Aranda, Florida Blanca, etc., así como otros menos conocidos, como el Marqués de San Leonardo, en relación con el alumbrado. Asimismo, los numerosos arquitectos extraordinarios de la época y la actividad general de la nueva Real Academia de Nobles Artes de San Fernando, en directa relación con el desarrollo ...del neoclásico. La obra de estos arquitectos responde en unos casos a encargos concretos de edificios... ...pero en otros son verdaderos planes urbanísticos impulsados por el rey y sus ministros... ...que se encajan en una topografía y en un plano concretos del Madrid de la época. Así, en nuestro estudio, hemos de analizar primero el marco general que supone la topografía... ...y el plano de la ciudad y después a estudiar las grandes reformas periféricas con los nuevos accesos y paseos, y después las obras interiores de infraestructura. En cambio, los grandes edificios, que son decisivos también en la fisonomía de aquella época, corresponderán ya a otro de los que intervienen en este ciclo. La topografía y el plano en el siglo XVIII. Madrid se adapta a un relieve de lomas alargadas de norte a sur, labradas en los materiales arenosos y arcillosos del terciario superior y del cuaternario. ...pero en el siglo XVIII solamente se ocupa la parte sur de una de estas lomas... ...la que está comprendida entre las vaguadas del Manzanares, por un lado... ...y del Arroyo del Prado, por el otro arroyo que, como saben, desembocaba más al sur de Atocha... ...en el Arroyo Abroñigal, que es la convertido actualmente en autopista M30. La divisoria de aguas de esa loma... ...con un suave descenso longitudinal, está marcada aproximadamente... ...por las actuales calles de Bravo Murillo y Santa Engracia, ...luego tuerce un poco hacia Fuencarral y ya en el recinto del siglo XVIII... ...sigue en forma sinuosa hacia la red de San Luis, luego a la calle de, de Sevilla... ...que entonces se llamaba la calle de los Peligros Ancha. Es lo, esta especie de altozano es lo que llamaría Galdós la joroba de Madrid... ...muy llamativa en su fisonomía, como recuerda el profesor Terán... A ambos lados de esta joroba, aproximadamente a la misma altitud hoy, están la Puerta del Sol y la Cibeles. La divisoria de esta loma sigue luego por la calle de la Cruz hasta la Plaza del Ángel. Y luego comienza ya el rápido declive final en abanico entre las calles de Atocha por un lado y Toledo por otro. ...con una serie de pequeñas vaguadas intermedias que todavía se pueden perciben, percibir hoy... ...como la Ribera de Curtidores, la calle de Lavapiés y su aledaña Ave María, etc. Por el oeste de La Loma, el declive es muy abrupto hacia el Manzanares... ...cortado por dos ondas vaguadas transversales que siguen las actuales cuestas de San Vicente... ...y de la calle de Segovia, como entonces también... ...una pendiente muy abrupta de tal manera que aproximadamente entre Sol y el puente de Segovia... ...o entre la plaza de España y el río es un desnivel de casi el 6%. Además de estas dos vaguadas, más al sur todavía queda otra que sigue la carrera de San Francisco. Entre estas dos vaguadas, en el espolón a unos 60 metros sobre el río que queda entre ambas... ...es el asiento originario defensivo de Madrid, donde el viejo Alcázar y luego el Palacio Real Nuevo. Más allá... ...quedan al norte otra loma, otra, perdón, otro cerro que se llama la montaña del Príncipe Pío... ...entonces todavía no incorporado a Madrid y al sur las Vistillas de San Francisco... ...que sí estaban ya incluidas dentro de la cerca madrileña. Hacia el este la vertiente está bien marcada con sendas vaguadas... ...por la calle de Alcalá, la calle de San Jerónimo, hacia el Paseo del Prado... ...y otras vaguadas secundarias, como muy clara, por ejemplo... ...la que seguía y sigue todavía, la calle Barquillo... ...o la que sigue la calle de las Huertas, etcétera. Y después de pasada ya la vaguada del Arroyo del Prado... ...por la otra loma asciende los par el Parque del, del Buen Retiro. Esta segunda loma, paralela a la anterior... ...está más o menos recorrida por las actuales calles de eh, Príncipe de Vergara, Menéndez Pelayo... ...y de Torrijos y Narváez. Y ya más allá quedaba el arroyo Abroñigal, entonces está totalmente en las afueras de, en las afueras de Madrid. En este espacio, es decir, únicamente la loma, una de las lomas con sus vaguadas hacia los lados... ...es donde se desarrolla Madrid aproximadamente... ...casi poco más que la figura que tenía en el siglo XVII... ...dentro de la misma cerca de 1625. En esta época ya, eh, la Puerta del Sol figura en el centro de Madrid... ...en el centro geográfico, el centro topográfico... ...aunque no, quizá, en el centro vital. Porque aunque la Puerta del Sol, donde estaban edificios muy conocidos de la época... ...como la Iglesia del Buen Suceso o el Convento de San Felipe... ...con las famosas gradas del Mentidero de Madrid... En esta época se construye, como saben ustedes, la, la Casa de Correos, luego Ministerio de la Gobernación, o inmediata en la calle Alcalá, la, el Ministerio de Hacienda, entonces Casa de Aduana. Pero, repito, todavía no es la Puerta del Sol el núcleo más estimado de Madrid. Una prueba de esto es que, ya entrado el 18, de 1720, cuando Ardemans hace las ordenanzas de Madrid, el precio del suelo... En, los ...en Sol y sus alrededores es de alrededor entre 12 y 18 reales el pie. En el comienzo de la calle Mayor, es de más categoría, alcanza 30 reales... ...pero en la plaza Mayor y sus aledaños asciende a entre 60 y 80. Era la parte entonces todavía más cotizada de Madrid. Hacia las puertas rápidamente el valor desciende. Madrid tiene entonces una centralidad, diríamos, muy grande... ...al acercarse a las puertas... ...el valor del suelo baja... ...a un real o medio real cerca de las puertas. Hacia estas, hacia las que se abren en el recinto... ...del siglo anterior, del siglo XVII... ...desde la Puerta del Sol... ...arrancan una serie de calles radiales... ...que ya eran básicas en el desarrollo del siglo XVII... ...pero que ahora incrementan su importancia. En primer lugar, hacia el norte... ...por la calle de la Montera... ...luego se bifurcan... Eh, ...Hortaleza y Fuencarral... ...hacia sendas salidas... En la, ...en la muralla. En el noroeste, a través de preciados ...se establece un cierto enlace con la plaza de Santo Domingo... ...y de allí con la, con la calle de San Bernardo... ...hacia otra de las puertas. Por la calle de Leganitos y por la calle de San Bernardino... ...el final de San Bernardino... ...es lo que después era la calle de la princesa... ...se enlaza con la puerta que se llamaba de San Bernardino... ...que estaba al final, de más o menos de princesa... ...donde actualmente se encuentran unos edificios militares... ...entre la ronda de Conde, entre la ronda de Conde Duque o Serrano Jover... Y, y, la, el, ...y la calle que se llama Seminario de Nobles. Esto es lo subrayo porque luego tendremos que volver sobre ello. Y hacia la izquierda, hacia abajo, hacia el río... ...por la cuesta de San Vicente y la puerta de San Vicente... ...se bajaba el camino del, del Pardo. En este sector septentrional de la ciudad... El caserío se dispone en una serie de calles transversas a las principales y hacia las afueras, ya cerca de la muralla, con un trazado bastante ortogonal, con calles bastante rectas, y todavía había ciertos espacios libres donde se construirán, a lo largo del XVII, unos barrocos, otros neoclásicos, una serie de edificios importantes. Entre los neoclásicos, por ejemplo, pues el convento de, la, de las Salesas Nuevas, que tiene un extensísimo jardín, unos pocos internos que quedan todavía, todavía en Madrid, en la calle San Bernardo. Calle que entonces se llamaba Ancha de San Bernardo y que como saben ustedes todavía a comienzos del siglo XX será la calle Ancha por antonomasia. En esta zona de, del norte también numerosos palacios, el palacio neoclásico me refiero, el Palacio de Altamira, en la calle, la, en la calle de la Flor eh, y sobre todo pues, el Palacio del de, Gran Palacio de Liria. En cambio, Fuencarral y Hortaleza, eran calles más mesocráticas. Pero hoy difícilmente nos podemos hacer idea de cómo eran, porque a lo largo del siglo XIX la transformación que ya menciona mesoneros romanos fue extraordinaria. Como edificios neoclásicos, pues cabe recordarlos con el, el convento de San Antón, que aunque la iglesia es barroca de Rivera, la fachada es, es neoclásica. Hacia el este... el ...la dirección general fundamental del crecimiento madrileño... Eh, a, ...a lo largo de la calle de Alcalá y de la carrera de San Jerónimo... ...naturalmente la transformación neoclásica es importante... ...empezando por el Palacio de la, de la Aduana... ...la transformación de la fachada del Palacio Inmediato... ...el de Goyeneche, donde se instala eh, el Gabinete de Historia Natural... ...y la Academia de San Fernando... ...y luego ya se quedará sola la Academia de San Fernando... ...y más adelante, eh, la, más allá inmediato... A la salida, la, el Palacio de Buenavista, donde el actual eh, claro, se llama Mando Superior del Ejército, si no recuerdo mal. Y como espléndido fondo, claro, está la calle de Alcalá. En San Jerónimo, el Palacio de Villahermosa, en Atocha, el Colegio de Medicina de San Carlos, la, el nuevo Hospital General y, sobre todo, en El Prado, la pues, serie de edificios en que al, al fundamental del, del Gabinete de Historia Natural o Museo de Pinturas se unirán el inmediato jardín botánico, en el altillo del Cerro de San Blas, la, el observatorio astronómico, y en la otra acera, enfrente, aproximada al lado de donde está el actual Ministerio de Sanidad, eh, la platería de Martínez, o, que tenía un, una fachada con columnatas bastante interesante, que perdura todavía hasta la segunda mitad del, del siglo XIX. Eh, por el sector meridional eh, se, se articula esencialmente entre Atocha y... ...y la calle Toledo, con esta otra serie de, de intermedias que hemos citado antes... ...en forma de vaguada, embajadores, lavapiés, etcétera. Claro está, es un sector que ya entonces tenía un marcado carácter popular. Ya se le empieza a llamar los barrios bajos, pero entonces porque realmente... ...estaban en el declive hacia el río, y en cambio a los otros que están al norte... ...se llamaban los barrios altos, de manera que la connotación socio, sociológica... ...vendrá un poco, vendrá un poco después... ...claro está en este sector de Madrid, eh, no era apetecido por la, por la nobleza... ...y no se construyen palacios, apenas se construyen... Eh, ...pero hay iglesias, pero hay dos edificios muy curiosos... ...porque están un poco en relación con el espíritu y la ilustración... ...la industria y la enseñanza, la enseñanza popular... ...con, las colegi, con el colegio de San Fernando, que tiene una iglesia muy bonita y muy interesante... ...que son esas ruinas que se conservan en la calle Mesón de Paredes... ...cerca de la, de la Corralas, desapareció nuestra guerra. Y un edificio muy interesante que es el de la fábrica que entonces era... ...fábrica de aguardientes y de, y de naipes, de cartas de baraja... ...y que luego José Bonaparte convertiría en fábrica de tabacos... ...y que todavía mantiene esta actividad... También en este sector meridional, dos curiosos edificios, los mataderos que estaban junto a la puerta de Toledo y otro matadero que estaba en el cerrillo del rastro, de ahí viene el nombre, el rastro es entonces sinónimo de matadero, donde, luego se, donde por aquella época, precisamente, como aparece ya en algún pasaje de don Ramón de la Cruz y alguna, algún, tiene su, este título, alguna de sus obras, ya empezaba a celebrarse el mercadillo al aire libre, que luego alcanzaría tanta importancia. No debe olvidarse que en este Madrid del 18 las particularidades de las calles no son exactamente las actuales. Se han hecho después muchas renovaciones parciales al construirse nuevos edificios, de tal manera que la fisonomía pues, ha experimentado notables cambios quizá lo que más nos pueda recordar a aquel Madrid todavía del 18 sea la contemplación de la maqueta de un palacio de este ingeniero que se encuentra en el Museo Municipal de 1830 y que todavía refleja bastante bien el Madrid del siglo anterior. Es dentro de esta trama urbana y en relación con ella cómo se van a realizar las grandes reformas carolinas, que decimos que adoptan dos formas diferentes. Por un lado, las reformas de infraestructura generales en toda la ciudad y, por otro lado, las reformas en los bordes, en la periferia, porque en el interior es prácticamente imposible realizar grandes reformas. Y como ya está construida la plaza mayor para festejos, etc., no hace falta hacer ninguna gran reforma interna. Estas reformas periféricas tienen, como hemos visto, sus antecedentes en Felipe V y Fernando VI, alcanzan la culminación en Carlos III y las podemos dividir en varios grupos. Eh, quizá lo, el grupo fundamental es en el borde oriental, entre la ciudad propia y el, y el buen retiro, en lo que hoy llamamos el Prado. Es, sin duda, la obra básica y, además, y fundamental para el futuro desarrollo de Madrid, algo que entonces era inimaginable, pero que revela quizá pues, una, una visión extraordinaria. Va a ser el eje grande de Madrid, que luego, en el XIX, se continuará por la castellana y, en nuestro siglo, por la prolongación de la, de la castellana. Entonces el espacio entre la puerta que había en lo que es Plaza de Colón, que se llamaba Puerta de Recoletos, y la Puerta de Atocha, se denominaba en conjunto el Prado, dividido en tres tramos. El Prado de, de Recoletos, se llamaba así por un convento que había allí de Agustinos Recoletos, el Prado de San Jerónimo y el Prado de Atocha. El tramo medio era el más frecuentado como paseo, el que es objeto de descripciones por escritores y poetas del XVI y del XVII quizá ensalzado en demasía, porque realmente el aspecto debía ser bastante polvoriento, y hay, hay algún viajero extranjero que dice, ¿cómo llaman esto Prado si no tiene una brizna de hierba? Y efectivamente, el aspecto debía ser bastante, bastante feo cuando Carlos III pone tan decidido empeño en transformarlo radicalmente. E interviene muy activamente en esta obra el conde de Aranda y se la encarga a dos arquitectos que todavía marcan un poco la transición entre el barroco ...y el neoclásico. José de Hermosilla, que hace la primera traza... ...luego la retoca Ventura Rodríguez... Que, ...que hace también los bocetos para las fuentes... ...que luego harán diversos escultores. Se planea todavía como una obra esencialmente barroca... ...para reducir a unidad un espacio muy alargado... ...con un gran salón y los extremos en forma semicircular... ...como una especie de, de hipódromo... ...con las tres fuentes fundamentales... ...la de las Cibeles, que entonces no estaba donde ahora, sino al comienzo de Recoletos... ...y en el 19 es cuando se pone en el centro de la plaza y además se le gira para mirar hacia la Puerta del Sol. Luego la de Neptuno, eh, al final la de la de Apolo con otras pequeñas cuatro fuentes... ...y aún se añade otro, otra cuarta que desgraciadamente ya no está allí, que es la de la Alcachofa... ...que estaba en la puerta de, Segovia, de, perdón, de Atocha y que ahora está en el Retiro. El proyecto era mucho más grandioso todavía porque además de cubrir el arroyo del Prado, que entonces circulaba al aire libre y cargado de inmundicias, se cubre y se forma una enorme alcantarilla, además se proyecta una colosal es columnata capaz para albergar hasta dos o tres mil personas para que se pudieran refugiar si empezaba a llover. Se proyectaba también una fonda, lo que hoy llamaríamos una colosal cafetería, en aquella época, como se llamaba una botillería, no se llegó a realizar. El propio Juan de Villanueva... ...vuelve otra vez a insistir en este proyecto de anterior... ...y tampoco consigue construir la columnata. Lo que sí construye allí, Juan de Villanueva... ...son los, el museo que hemos citado antes... El, ...el Observatorio Astronómico, el Jardín Botánico, etc. Otra reforma importante en el este... ...es la de la Puerta de Alcalá y, las cerca de, y la Cerca del Retiro. La cerca del, la cerca del Retiro se rehace totalmente nueva, bien alineada... ...y además también entre la puerta de Alcalá y Recoletos, de manera que toda la fachada esta eh, queda mucho mejor. Y además se derriban bastantes casas y parte de tapias para la parte que da hacia la ciudad... ...en lugar de que sea una cerca de tapial o de ladrillo, hacerla de, de, de hierro, una verja, entre pilastras... ...dándole mucha más eh, categoría. Y curiosamente, también en este sentido de acercarse, de acercarse al pueblo del despotismo ilustrado, el conde de Aranda permite que al retiro empiezan a ceder la gente llana, que antes no podía entrar allí como paseo, el pueblo no podía entrar, y en un cierto espacio se permite la entrada. Así, el marqués de San Leonardo, como ha estudiado el profesor Cepeda, en una carta entre sus curiosísimas cartas, recuerda, y dice, en Madrid, están ahora muy divertidos con el nuevo paseo inventado por Aranda en el Retiro, donde se habían empezado dispuesto más de mil sillas para poderse sentar, claro, pre previo pago, cuatro grandes tiendas de campaña con botillerías, etc. Y es curioso que se exige un, un cierto atuendo, un atuendo decoroso para entrar al paseo. ...y se estima que no es decoroso que las mujeres lleven manto, se les prohíbe... ...y los hombres no pueden llevar ni gorro ni capa... ...y hay unas ordenanzas sobre cómo lo que hay que hacer en el retiro. Es interesante que recordar que en esta época también en el Prado, eh, perdón, en el retiro... ...lo mismo que se había hecho en el Prado, se instala una industria entre utilitaria y artística... ...como la platería de Martínez en el Prado, aquí es la fábrica de porcelanas de la China... ...que luego, en parte, desmantelarán los franceses, eh, un saqueo y que al final terminarán por destruir los, los ingleses. Culminación eh, arquitectónica en este sector es eh, la extraordinaria eh, Puerta de Alcalá. Desgraciadamente, la perspectiva ha sido ahora estropeada por un bárbaro edificio reciente y también se arreglan alrededor del retiro una serie de paseos, de manera que la cerca por fuera se hacen los paseos y se plantan con árboles, será en la futura calle de, eh, bueno, salvando las distancias, la futura avenida de Menéndez Pelayo, o en la cerca que seguía por la calle de Serrano, la futura calle de Serrano. Otro sector donde se hacen eh, obras fundamentales es la ribera del Manzanares y las zonas, y las zonas próximas. Hay que distinguir, para entender un poco toda esta serie de obras, una serie de sectores. En primer lugar, diremos dos palabras del puente de Toledo y sus inmediaciones. Aquí, como ya hemos apuntado antes, no es obra de Carlos III, pero queremos subrayarlo para ver la continuidad de la obra borbónica. Aquí es obra, como hemos dicho antes, de, de Felipe V, el puente de Rivera, etc. Lo que sí es eh, obra iniciada por Fernando VI, pero eh, eh, con un luego llevada a cabo por Carlos III con una amplitud mucho mayor, son los grandes paseos del sur. Uno de los aspectos fundamentales, absolutamente fundamentales, del Madrid del 18, del 19 y del 20. Aquí se empieza por rehacer la cerca con una traza recta y eh, una serie de paseos que van bordeando la cerca con arbolado, que serán lo que después llamaré, se, se llamarán la Ronda de Atocha, la Ronda de Valencia, ...y la ronda de, de Toledo. Pero además, ya aquí había empezado a hacer Fernando VI... ...lo dice textualmente Ponz, ...plantíos en los paseos de las delicias. No estaban más que comenzados. Lo que planea Carlos III... ...y sobre, con, por obra de un ingenier, capitán de ingenieros, José F. Salcedo... ...es un trazado absolutamente original dentro de Madrid original en sentido absoluto, porque ya en lo que planea es una serie de tridentes con grandes glorietas que se crucen unos con otros en forma de colosales avenidas radiales. Esto ya lo había hecho Sisto V en Roma, en Versalles se hace con gran escala, en Naranjuez también se hace en la ciudad y en los paseos. Y aquí entonces se planea una cosa parecida, que conviene dividir en una serie de, de, de grupos. En primer lugar, dos grandes tridentes, que salen desde las puertas de Atocha y la puerta de Toledo. El de la puerta de Atocha está formado por la ronda de Atocha, la calle Santa María de la Cabeza y Delicias. Méndez Álvaro eh, parece pertenecer a este tridente, pero es una obra ya que se inicia a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Este tridente hacia el sur, algo semejante a partir de la puerta de Toledo, otro tridente que tiene como centro. ...un gran paseo con ocho hileras de árboles, se llamaría por eso... ...paseo de los ocho hilos, que es el final de la calle Toledo actual... ...y a ambos lados, el paseo de los Olmos y el paseo de los Pontones. Estos dos tridentes son fundamentales... ...y luego una serie de diagonales para enlazar con el puente de Toledo... ...las grandes puertas, otras grandes puertas de la ciudad... ...para enlazar directamente a Tocha... La puerta de Atocha con el Puente de Toledo se traza el Paseo de las Acacias, que lleva directamente en diagonal. Para unir el Puente de Segovia con el Puente de Toledo se traza otra gran diagonal que se llamaría Paseo Imperial. Aún se añade otro paseo más, a la, más al oeste, que es lo que se llamaría después el Paseo de los Melancólicos. Y finalmente otro gran paseo paralelo al río... ...y al canal del Manzanares que se está construyendo, que es el paseo que después se llamaría Paseo de Yeserías. Este conjunto de paseos en sucesivas diagonales, en aquella época, era puramente de, era puramente de placer. Quizás se pensó también hacer una zona de huertas como en Aranjuez, esto no es, así opina el profesor Terán. Pero lo fundamental es que fue una visión, por supuesto, no prevista, pero extraordinaria... ...hoy es difícil entender cómo se podría comunicar el sur de la ciudad... ...con los sucesivos puentes que se han construido en el Manzanares... ...si no fuera por estas enormes diagonales. Pensemos que si no existieran y solamente se hubiera hecho... ...el ensanche con sus calles norte-sur... ...todos los caminos tendrían que ir en zigzag... ...y no siguiendo estas rápidas salidas que ahora, que ahora son posibles. Otra zona de obras importantes es en la ribera de occidental... ...y la montaña del Príncipe Pío. Aquí eh, ya también hay un, un comienzo en la época de Felipe V. El marqués de Vadillo, un gran corregidor de Madrid... ...con su colaborador Rivera... Eh, ...construye a sus expensas la ermita de la Virgen del Puerto... ...y hace una gran explanada. Y además también eh, hace obras en la cuesta de San Vicente... ...y una nueva puerta también de Rivera. Pero la transformación grande es también de la época de Carlos III... A la vez que, que termina de construir el Palacio Real, intenta Saquetti primero y Sabatini después eh, modernizar, mejorar los alrededores de palacio. Y sobre todo el acceso del pardo, que por la cuesta de San Vicente, por lo visto, era extraordinariamente empinado y difícil. Y entonces, construye una nueva, un nuevo paseo de San Vicente con una nueva puerta. Derriba la puerta de Rivera, ya saben que en la época del XVIII, sobre todo, Ponza habla... Eh, ...dice unos de nuestros terribles... ...contra las obras de Rivera... ...sobre los barrocas... ...una nueva puerta abajo en la Glorieta... ...que ahora se llama Glorieta de San Vicente... Rehace toda la calle... Eh, ...con unos desmontes extraordinarios... ...para la época... ...construye también al comienzo de la calle... ...que la prolonga hacia arriba... ...un cuartel que... ...bueno, primero fue... ...no llegó a ser convento... ...se construye para convento de San Gil... ...no llega a ocuparse... ...se convierte en cuartel... ...y es el famoso cuartel de San Gil tan célebre, tan tristemente célebre, en los resultados que supuso para los artilleros en el siglo XIX, estaba este convento de San Gil, eh, en, la actual, en la actual Plaza de España, eh, más o menos. Y entonces ya, si queda resuelta la subida por la, por la calle Segovia, ya desde la época anterior con el puente de Segovia, y la subida por la cuesta de San Vicente, hay que enlazar las dos y enlazarlas. Por la, ...por la ribera del río. Entonces se traza un nuevo paseo justo al pie de los, del Parque Real... ...que luego se llamará Campo del Moro. Un paseo un poco más alto que la ermita, que la explanada de la Virgen del Puerto. Entonces este paseo queda más alto, habrá que hacer una escalinata... ...para comunicarlo con la ermita, y a este paseo se le llama en su época... ...la Florida, porque lleva hacia el norte, hacia la posesión que se llamaba la Florida... ...será después, en el siglo XIX, cuando pierda este nombre... ...y se convierta en Paseo de la Virgen del Puerto... ...y para diferenciarlo del otro... ...a uno se le llamará Paseo Alto y al otro Paseo Bajo. También, eh, Río Arriba, la salida de, hacia el Camino del Pardo... ...se quiere ennoblecer y este Paseo de la Florida... ...se continúa hacia el norte y es el tramo... ...que sí, efectivamente, mantendrá el nombre de Paseo de la Florida... ...y allí se levantan en el siglo XVIII sucesivamente varias ermitas dedicadas a San Antonio. Las primeras más abajo, más cerca de la glorieta de San Vicente, una es de Churriera, en el 1770 construye otra probablemente Sabatini... ...y por fin ya, después de la época de Carlos III, la del 1792, la definitiva con las pinturas de, con las pinturas de Goya... Además de estas reformas, otras importantes se realizan en aquella montaña que quedaba al norte de la, de la cuesta de San Vicente, la montaña del Príncipe Pío. Debe este nombre a que una, la posesión de la Florida, que tenía un magnífico casa-palacio allí, eh, pasa luego a la familia de los marqueses de Castel Florido, que luego por un enlace matrimonial con el Príncipe Pío de Saboya, y del nombre del Príncipe Pío de Saboya, pasará a llamarse montaña del Príncipe Pío que no es posesión real, pasará a ser posesión real más adelante, en tiempos de Carlos IV, que la compra y la engrandece. Pues bien, bordeando esa posesión de la montaña del Príncipe Pío, se traza una cuesta, una salida, para unir la puerta de San Bernardino, la puerta de San Bernardino, hemos dicho antes, que estaba aproximadamente al final de la calle La Princesa, donde él se mide un poco más abajo del actual corte inglés, enlazando con el Paseo de la Florida. Y a esta cuesta se le llamará, vamos provisionalmente, el nombre más tradicional es la cuesta de Areneros, que se ha dicho siempre que es la actual cuesta, Marqués de Urquijo, yo opino que no, que esta primera cuesta de Areneros, si salía de la puerta de San Bernardino, que estaba mucho más al sur, debe ser aproximadamente la actual calle de Quintana. ...efectivamente, hay un mapa de un francés de Tardier del de 1788... ...en que ya aparece más al norte otra segunda cuesta de Areneros... ...que es la que realmente empalma con el paseo de Areneros... ...aunque empalma en ángulo, que el paseo de Areneros, como saben ustedes... ...es Alberto Aguilera, el nombre todavía queda en el colegio de los, de los jesuitas. Y efectivamente, en los mapas de mediados del siglo XIX... ...en que aparece la nueva cuesta de Areneros... ...se ve todavía la huella borrosa, como si de un camino abandonado, que es la anterior, un poco más al sur. Así que yo creo que es bastante probable que hayan existido dos cuestas de areneros. La segunda, la más moderna, es la que es Marqués de Urquijo, que bajaba, y esto es lógico, en al enlazar... ...con el nuevo emplazamiento de la nueva ermita, de la última, de la ermita de San Isidro. Lo que pasa es que esta bajada directa fue cortada cuando se construye el Parque del Oeste... ...y ahora, como saben ustedes, pues hay una, un ángulo muy violento... ...pero todavía el resto de aquel camino es el paso a nivel en San Antonio de la, de la Florida. Y luego, otra cosa, si quieren este es un detalle secundario pero curioso, el nombre... El nombre Ponz, cuando habla de que se construye esta cuesta en tiempo de Fernando VI, la llama Harineros, de harina. También la llama Cuesta de Harineros, eh, mesoneros romanos, probablemente porque hubo unos molinos en el río, no está claro. En cambio, después ya se empieza a llamar de Areneros, incluso se dice que es porque se subía por allí la arena del río. Probablemente, eh, opina Peñasco y Campe opinan Peñasco y Cambronero, que fue primero Harineros y luego por corrupción pasó a Areneros. ...en este sector cercano al río del norte todavía, había, todavía deberían añadir eh, siempre los precedentes... ...alguna obra de la época de Fernando VI como es la Puerta de Hierro en, en el recinto del, de, del Real Sitio del Pardo... ...y el puente de San Fernando el que une la, el camino del Pardo con la carretera de Castilla. Y otro detalle que pudo haber sido importante pero eh, no llegó a cuajar los dos grandes canales del Guadarrama y del Manzanares... Si citamos el del Guadarrama, es porque su final debía ser justamente eh, en Madrid mismo, es decir, debía llegar por el Pardo, desde el Guadarrama hasta Madrid. La finalidad de este canal, hoy nos parece una cosa absolutamente descabellada, era un canal navegable para traer, sobre todo, piedra en barcazas desde el Guadarrama, que arrancaba desde las proximidades de Torrelodones. Se llegó a construir hasta Las Rozas, todavía se puede ver, y lo más asombroso es que se, se empezó a construir una presa con mucho la más colosal del mundo entonces, y hubiera sido colosal hasta bien entrado el siglo XX. Se proyectaba de 94 metros, se construyó hasta los 53, pero con una técnica es curioso, en un país donde las presas ha sido eh, la técnica española por excelencia que han enseñado a Europa, donde todavía hay presas, como saben ustedes, del siglo XVI, que se siguen utilizando, cómo esta eh, se construyó mal. Y se construyó tan mal que cuando estaban los 54 metros, parte de ella se, eh, se vino abajo y se abandonó la obra. Pero todavía están ahí esos 54 metros en entonces, el, el, ya como no se llegó a continuar, este canal no llegó a tener relación con Madrid. En cambio, sí tuvo relación más directa el canal del Manzanares, que se empieza también en la misma época, eh, este se empieza un poco antes, en 1770, el otro es de 75. Se construyen desde, desde el puente de Toledo para Aguas Abajo, unos, ...unas dos leguas con ocho esclusas para ir bajando las barcas... ...y ya y, y el mismo Poz dice que en su época ya funcionaban una veintena de barcas... ...que llevaban y traían yeso y, yeso y piedras. Después se interrumpe la obra, no llega hasta el Jarama como se proyectaba... Se intenta continuar en la primera mitad del XIX, incluso se proyectan unos embarcaderos y unas puertas monumentales... ...con verjas, con esculturas, no se llegan a realizar y a mediados del siglo también el canal del, el canal del Manzanares fracasa. Ahora es curioso que todavía en la segunda mitad del XIX se sigue pensando en él e incluso, aunque parezca increíble, a comienzos del XX todavía hay un proyecto... De, ...de un ingeniero de Mora... ...que dice que por qué no Madrid... ...no es un, con el es ...un puerto parecido a París con el Sena... ...que para eso pues lo que hay que hacer es construir un canal... ...y luego entre otras ideas peregrinas... ...se le ocurre la de que las barcazas se muevan... ...por electricidad... ...y para ello... ...piensa en poner un tendido de cables... ...y las barcas controles... ...como si fueran unos tranvías... Eh, ...fluviales extrañísimos... ...en cambio... Las reformas son escasas en el norte. No sabemos exactamente por qué. Posiblemente porque el único camino importante era el camino de Burgos por Fuencarral arriba, que estaba bien, que no planteaba problemas de paso de ríos, de puentes, y además que se había abandonado un poco la idea de que Madrid se prolongara hacia el norte. Ya saben que el primitivo proyecto de Palacio Real de Yubara era, era construirlo precisamente, en aquel palacio colosal de casi un kilómetro, construirlo. Al norte, en el actual más o menos, en el actual barrio de, de Valle de manera que en el norte pues, se hace muy poca cosa y lo poco que se hace importante no es de Carlos III, es de Fernando VI, es el gran convento de las Salesas Reales o de la Visitación, donde el actual Palacio de Justicia. Con ese motivo se hace nueva la cerca, la puerta de Recoletos, etc. También se reforma un poco la cerca. Más al, más al oeste, hasta la plaza de los pozos de la nieve, que es la actual glorieta de Bilbao, y nada más. Pero en cambio, como tantas veces nos asombra en el siglo XVIII, hay una mente otra, otra de tantas mentes clarividentes de la época, como Jovellanos, que ya se le ocurre que aquel es el sitio idóneo para que Madrid crezca. Y en un escrito que dirige a Florida Blanca, le dice que, como el problema fundamental de Madrid entonces es la carestía, ...y la escasez de viviendas... ...y recuerda que incluso mucha gente vive en posadas... ...o incluso en posadas clandestinas... lo ...que se llamaba en la época las posadas secretas... ...entonces se le ocurre un proyecto... ...que dos siglos después... ...es lo que llamaríamos con toda justicia... ...un plan oficial de creación de suelo urbano... ...o suelo urbanizable por el Estado... ...y propone que el rey compre... ...una gran faja de terreno fuera de la cerca... ...que se señalen con estacas... ...el trazado de las calles y de las plazas... ...y que ese terreno que el rey ha comprado, como eran, ter como eran eh, terras de secano muy baratas... ...que lo venda a los particulares a precios muy módicos... ...o que les exima de los impuestos y que, si ni siquiera esto es posible... ...que lo regale para conseguir que la gente construya y se resuelva el problema de la vivienda. Desgraciadamente no se llega a hacer. Si no, el barrio de Valle Hermoso no hubiera sido del 19 sino del 18... Queda, por último, un proyecto que este sí que queda definitivamente aplazado. Es el de la Plaza de Otro proyecto también en borde de ciudad, el proyecto de la Plaza de Oriente y sus aledaños. Ya en aquella época, las casas que ahora ocupan la Plaza de Oriente y el Teatro de la Ópera, etc., eran casas en su mayoría humildes, muy cerca de Palacio, que daban una vista muy fea al, al Palacio... ...y Saquetti primero y después Sabatini eh, proyectan derribarlas... ...crear una gran plaza al este, una enorme arcada hacia el sur... ...cruzando con un colosal puente, lo que sería luego el viaducto... ...cruzando con un colosal puente la, la cuesta de San Vicente... ...para llegar hasta San Francisco, no se, de, no se hace nada de esto... ...ni siquiera se llega a concluir la calle de Bailén... ...que solo se traza en su parte septentrional... ...la definitiva realización de estas obras de la Plaza de Oriente... ...sería, como saben ustedes, ya obra... De, ...iniciada por José Bonaparte... luego también por Fernando, VI, Fernando VII... Perdón, ...y después ya por los, por los de la época isabelina. Junto a estas grandes obras... Eh, ...que llamamos periféricas... ...hay otras fundamentales... ...que se refieren al interior de Madrid... ...que son las de infraestructura. Madrid... En, a mediados del siglo XVIII tenía una fama de ciudad sucia, vieja y sin iluminar. Todos los escritores, todos los viajeros extranjeros coinciden en lo mismo... ...y también coinciden los autores españoles. Esta situación era absolutamente incompatible con la imagen de una capital moderna... ...que tenía eh, Carlos III. Y esta idea la debía tener tan arraigada que inmediatamente su llegada a Madrid es una de las primeras cosas que realiza. Recuerden que llega a finales del, del año 59 y ya inmediatamente encarga a Sabatini, que se ha venido enseguida, un proyecto, Sabatini hace el proyecto, se da una orden real que se aprueba por el rey en, 18, en mayo del 61. Esta instrucción se refiere a aspectos diversos que vamos a desglosar. En primer lugar, el pavimento. La mayor parte de Madrid no tenía pavimento entonces, o era muy malo. ...y entonces se dispone que se haga en un plazo muy breve... ...de unos años, una pavimentación general. En las aceras, todo se hace con piedra berroqueña, con granito... ...en las aceras, a cargo de los dueños de las casas correspondientes... ...que para resarcirse de estas obras... podían subir los alquileres de los pisos... ...y también se obliga a las iglesias y a los conventos de sus fondos propios... ...únicamente se dice que lo hará, lo hará él, se hará por cuenta pública... ...en los conventos de monjas, en los hospitales y en las inclusas. Asimismo, en la calzada se pavimentan todas las calles... ...con unas losas un poco más pequeñas, de un pie en cuadro, hincadas en el suelo. Todavía es curioso, no se emplea el adoquín, el bloque este el cúbico... ...con una punta hacia, hacia abajo para hincarlo, sino una losa. El adoquín es una cosa ya bastante reciente en las calles madrileñas... ...de la segunda mitad, sobre todo del 19. Para estos trabajos eh, se dice que el, la corona adelantará 250.000 reales anuales. Es ocioso decir que hubo mucha oposición, los dueños de las casas ponían dificultades para construir, para hacer las aceras, pero al final tuvieron que transigir porque se había dictado que si no las hacían los dueños de las casas, se haría por cuenta, de, por cuenta pública y que se embargarían los alquileres hasta, hasta el pago. ...se debió hacer con tanta rapidez... ...que el marqués de San Leonardo... ...que he citado ya antes... ...en 1764... ...dice concretamente... ...que en las calles... ...que tan bien empedradas... ...que en los parajes más generales... ...ya se puede andar a pie... ...sin riesgo de salpicaduras... ...de mala calidad... ...ya están hechas empedradas las calles... ...entonces hay que mantenerlas limpias... ...y se da la instrucción correspondiente... ...no se pueden dejar basuras en la calle... Hay que dejarlas en el portal o en el patio, en serones, para que luego vengan, estos sillas son servicios públicos, a recogerlas y sacarlas de la ciudad. En cambio, las basuras de, de otro tipo es de cuenta de los propietarios y sacarlas de la ciudad. Los estiércoles de las caballerizas, las cenizas de las taonas, el cisco de las eh, carbonerías, etcétera. ...las obras que se realizan en las calles... ...que exigen situar escombros, etcétera... ...se dice que todos los sábados... ...hay que llevarse los escombros fuera... ...y finalmente se prohíbe algo... ...que hoy también nos parece extraordinariamente curioso... Los, eh, ...la orden de San Antón... ...tenían como privilegio... ...que los cerdos propios suyos pudieran... ...diríamos, para hacer... ...bueno, sería buscar en las basuras de la calle... ...la comida y andaban sueltos por las calles... ...y esto se prohíbe... ...de manera que los cerdos de San Antón... ...podrán salir por la calle, pero para ir al campo y volver por la tarde. Protestan los religiosos, entonces se les dice que se les dará una, una cantidad para que puedan guardar los cerdos en las, en las afueras. Es curioso que también en esta época, como eh, se parece que fue Sabatini el que eh, dispuso una especie de... ...de carros cerrados que se llamaban las chocolateras de Sabatini... ...para llevar las basuras y sobre todo eh, las, eh, las deyecciones. Otro problema eran las aguas, las aguas residuales... ...tanto las aguas de lluvia como las aguas sucias de las casas. Las aguas pluviales vertían por los tejados directamente a la calle... ...y entonces se obliga a partir de entonces... ...que se construyan en todos los tejados de las casas... ...que dan a la, a la calle canalones, como los que hay ahora... ...de hoja de lata o de plomo... ...y que luego bajen por unas tuberías a la, a la calle... ...para que no puedan mojar directamente a los viandantes. Quedan los otros problemas peores todavía... ...en las aguas de cocina o las aguas negras... ...que como saben ustedes en la época... ...con la obligación, eso sí, de decir agua va... ...se podían arrojar por las ventanas... Se había prohibido que se hiciera de día, no se cumplía. Y, y muchas veces pues, sorprendía al el caminante distraído y le caía el roción. Entonces, se hace una distinción muy, muy curiosa por el nombre. Lo que se llaman aguas de cocina y otras menores de limpieza, que estas... ...para que evacuar estas se dispone que en el interior de las casas... ...se construyan unas tuberías de barro vidriado... ...que bajen por esas tuberías... ...y luego vayan a parar a un pozo... ...para que se invivan en el suelo... ...y allí se pierdan... ...y luego el otro problema peor... ...que era lo que se llamaban entonces... ...las aguas mayores o inmundicia principal... ...ya saben usted lo que quiere decir... ...estas tienen que ir por otro conducto distinto... cuyas tamaños se dice ...que tiene que ser de barro vidriado... ...de tal calidad, de tales dimensiones, etcétera... ...a parar a una alcantarilla, si había próxima... ...si no había alcantarilla próxima a un pozo negro... ...que luego se, de vez en cuando se limpiaría. Y ya, por supuesto, queda prohibido verter aguas... ...por las ventanas a cualquier hora. Las obras se debieron realizar con bastante rapidez... ...de tal manera que en un recuento general... ...que se realiza manzana por manzana, muy minucioso... ...en 1766, ya se citan concretamente 9.850 pozos... ...de los cuales se dice que se han limpiado recientemente porque estaban llenos, de, se puede entender de qué, 137. En cambio, lo que no está tan claro, yo por lo menos no lo he podido ver en ningún trabajo, es el alcantarillado. El alcantarillado se dice en la instrucción que se va a realizar mediante el proyecto de un ingeniero que se llama Arce. El proyecto que se conoce, el que está publicado en su época de Arce es un proyecto de la época de Felipe V... ...que no se llegó a realizar... ...y que no corresponde a todo Madrid... ...sino a una parte de él, desde la Puerta del Sol... ...a la que es ahora Plaza Isabel II... ...yo no sé si quizás si es que haya otro proyecto posterior... Que, no sé, ...que es desconocido, por lo menos para mí... ...y probablemente es que el alcantarillado... ...se hizo de una manera, ...no se hizo bien, no se hizo poco... ...porque... Y, y todavía, a comienzos del siglo XIX, 1830 concretamente, pues mesoneros romanos dice que a ver si ya se termina el alcantarillado porque la limpieza de los pozos negros es un problema es grave. Un alcalde de Madrid, siendo alcalde, en 1840, Fermín geógrafo, Fermín Caballero, eh, dice también, y siendo alcalde lo conocería bien, que a ver si se consigue terminar el alcantarillado, que estaba muy, eh, muy atrasado. Incluso hay un autor de comienzos del XIX, digo, de finales del XIX, Hauser, ese libro tan conocido sobre Madrid, que dice que el proyecto de Carlos III de Alcantarilla había fracasado totalmente. Parece, de todo ello, que lo que funcionaba y parcialmente era un alcantarillado para las aguas pluviales, pero que alcantarillado bien ordenado para recibir las, las aguas negras no funcionaba. Sí, se construye ya en la segunda mitad del XIX, primero por la empresa del canal de Isabel II, luego por el ayuntamiento, y sobre todo en relación con las epidemias de cólera de la segunda mitad del siglo. Otro proyecto, este sí realizado afortunadamente en la época, era la iluminación. Madrid tenía, como hemos dicho antes, fama de ciudad eh, oscura. Hay un escrito anónimo de un poco antes de la época de Carlos III, que dice que de lejos Madrid, de noche, es como una aldea castellana, que no se ve nada. Y también en este caso eh, se encarga, en este caso es Grimaldi, con la colaboración del Marqués de San Leonardo, este que hemos citado antes. Y se hace con tanta rapidez que en 1765 se inaugura el nuevo sistema. Consistía en una cifra que para aquel espacio, que no olvidemos, era aproximadamente el actual distrito del centro... Entre los bulevares y las rondas, era muy importante. 4.400 faroles, como se dice en la... En la dice su carta el Marqués de San Leonardo, de cristal fino, situados a 12 pies con unas palomillas de hierro y a distancias diferentes según que las calles fueran más o menos anchas y más o menos concurridas. Y una cosa que subraya muy importante el Marqués de San Leonardo, sin impuestos nuevos, solo con que los antiguos propietarios dieran el dinero que antes tenían que gastar en poner candilejas de aceite en las puertas, se podría subvenir al nuevo gasto. De tal manera, unido la iluminación a la limpieza, a los nuevos paseos, que el marqués de San Leonardo escribe, dice, a toda, eh, Madrid supera a todas las cortes de Europa en limpieza, iluminación y paseos. Bueno fuera una evidente exageración pero lo que responde sin duda es una situación urbana totalmente nueva desgraciadamente al año siguiente estos faroles eh, fueron el primer blanco de las piedras como ocurre tantas veces en el motín de Esquilache y luego hubo que, de, que reponerlos otra necesidad curiosa de la época que también se resuelve con Carlos III es la numeración que prácticamente no existía en Madrid y entonces como ya se acaba de hacer la planimetría ...ya están numeradas las manzanas y las casas... ...pues entonces, por una disposición de 1766... ...se obliga a que en todas las esquinas principales... ...de las manzanas y el portal de las casas... ...se ponga esos azulejos de color azulado... ...que todavía habrán visto muchas veces... ...en algunas calles del viejo Madrid... ...que pone VG, quiere decir visita general... ...M tantos, manzana tantos, casa número tantos... ...eso daba lugar a confusiones... ...pero por lo menos era una cierta ordenación... En una cosa que antes era un caos. La, la numeración por pares e impares a lo largo de la calle será una cosa que no se consiga ya hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XIX. Otro problema final que queda de tipo sanitario, que este no lo resuelve, no lo resuelve Carlos III a pesar de su empeño, quizá porque el propio Carlos, el propio monarca, falleció al año siguiente, son los cementerios. Como saben ustedes, en aquella época se enterraba en las iglesias. ...si el enterramiento no era muy profundo, esto producía unos olores eh, terribles... Eh, ...incluso se, se dice que fueron la causa de una epidemia que hubo en la ciudad de Pasajes... ...en 1791, perdón, 81. Y entonces Carlos III dispone que no se puede enterrar en las iglesias... ...recuerda, como dicen las partidas, más que reyes, hijos de reyes, obispos, priores, etc. Y lo mismo el ritual romano. Y que se hagan en todas las ciudades, en todos los pueblos, eh, cementerios, como dice la pragmática real... ...en lugares bien ventilados, a costa de la iglesia y, si es necesario, en terrenos concejiles. No se hizo. Eh, se hizo algún cementerio en alguna ciudad, por ejemplo, en el pardo, en la granja, pero en general no se, no se hizo. Y aunque no corresponde ya a la época de Carlos III, tiramos, sin embargo, dos palabras sobre eh, estos cementerios en Madrid, porque todavía son de, de época borbónica. El primer cementerio se hace en 1804, precisamente con planos de Juan de Villanueva, en, en el norte de Madrid, eh, a la izquierda de, de la salida de Madrid, a la izquierda del actual Bravo Murillo. Eh, se tarda mucho en construir, llega a los franceses y José Bonaparte es más drástico, prohíbe retajantemente entierros en las iglesias y se empieza a enterrar ya en este nuevo cementerio. No es suficiente y se hace otro cementerio en el sur, el de la Puerta de Toledo, más al sur de la, fuera de la Puerta de Toledo, y entonces empieza una verdadera proliferación de cementerios hechos por cofradías que se llaman, en lo que se llamarían después las sacramentales, Primero se hacen las del, al, al otro lado del Manzanares, la de San Isidro, allí otras varias, que son las únicas que perduran, porque las otras que se hicieron han desaparecido. Unas estaban al norte de, al norte de Madrid y desaparecen con el ensanche de en el ensanche del barrio Valle y el cementerio del norte mismo, todavía allí quedaba hasta hace unos pocos años un campo de, bueno, de fútbol sin hierba, que se llamaba el campo de las calaveras, porque todavía alguna vez se encontraba alguna calavera o algún hueso de los antiguos cementerios. Y otro grupo de cementerios, que también desaparece en el 19, eh, sacramentales, se había construido en la actual calle de Méndez Álvaro. ...al sur de la estación del Mediodía. De tal manera que en el siglo XIX se llegaron a contar, si se añade el cementerio de los ingleses, 13 cementerios. Ante esto, pues hay una serie de protestas y se decide construir el de la Almudena, el del Este, y cerrar todos los otros, salvo los de la otra orilla del río. Quedan muchas cosas, por decir, del Madrid de Carlos III, que no me corresponde a mí. Eh, sería fundamental hablar de los edificios, de los grandes edificios de la época, la mayoría de los cuales se conservan todavía y que, aunque hoy están muchas veces oscurecidos o tapados por bloques grandes de casas, en detalle, sobre todo en ciertos sectores de la ciudad, eh, contribuyen de una manera absolutamente decisiva a la fisonomía de, a la fisonomía de Madrid, ...habría que hablar también, aunque no fuera más que rápidamente, y esto si me permiten, en cinco minutos lo voy a hacer, los madrileños... ...la gente que vive en esa, en esa Villa y Corte de la segunda mitad del 18. Recordando que el Madrid entonces es más o menos el distrito del centro actual, con la superficie casi equivalente, la densidad de población era bastante grande... ...entonces Madrid tenía unos 145.000 habitantes... ...según el, el censo del Marqués de Florida Blanca... ...el Distrito del Centro, ahora que ha perdido mucha población... ...claro, está desalojada por las oficinas... ...son pocos más, unos 160.000... ...hoy tiene el Distrito del Centro una densidad... ...de unos 300 habitantes por hectárea... ...entonces tenía 280... ...bien es verdad que entonces debían vivir... ...bastante más apiñados que ahora... Porque, como saben ustedes, las casas entonces eh, eran la mayor parte de ellas de dos pisos o de uno, las famosas casas a la malicia para no eh, a, a tener que aposentar gente. Aunque ya en el 18 se empiezan a levantar bastantes casas de tres y de cuatro pisos. Es una cuestión que el profesor Sambricio está estudiando, y ...quizá les hable de ello, eh, cómo ya en el 18 el crecimiento en el centro, en altura, empieza a ser realmente importante. Pero más que el número de madrileños, que se ve que más o menos era el del distrito del centro, es eh, quizá lo más curioso, es las características internas de esa población. Ya era una población envejecida, ya la natalidad estaba en disminución y debido a la inmigración, que también entonces era muy importante, la llegada de gente de otras, de otras provincias, el grupo de adultos estaba muy abultado. Más del 60% de la población lo componían entre los 15 y los 60 años. Una población ya envejecida y, además, con unas, eh, con unas ocupaciones eh, típicas de una ciudad eh, que está eh, en transformación, que se está convirtiendo en una gran capital eh, administrativa, pero que todavía tiene un fondo agrícola importante. En primer lugar, la población activa en aquel Madrid, en donde pululaban los cortesanos y los rentistas, y, los y había una enorme cantidad de clérigos eh, regulares, porque los cleros, el clero secular, en este, en este censo, como recibía una remuneración, se le cuenta como población activa. Pues bien, la población activa no llegaba a un tercio de la población total. Y dentro de esa población activa todavía había un fondo muy importante de jornaleros agrícolas, que trabajaban en las posesiones de los... ...de los alrededores, de los de la nobleza o del clero. Un 20% de jornaleros agrícolas que vivían casi todos en los barrios del sur... ...en los barrios eh, de Lavapiés y de San Francisco, eh, San Francisco el Grande. Eh, una cifra relativamente importante de artesanos, alrededor del 17%, eh, del 17 de artesanos. Un clero, un clero secular, las parroquias muy importante 5%. Muchos administrativos, lo que entonces se llamaba, eh, lo que llama el censo, empleados a sueldo del rey, que son el 12%, y algo hoy inimaginable, aunque todavía quizá estudiando, por ejemplo, ciertos barrios de Madrid, nos podemos acercar a ello, por ejemplo, el barrio de los Jerónimos, la cifra que supone cerca del 38% el servicio doméstico, típico de, una, de toda la población activa típico de una población de una enorme cantidad de casas nobiliarias que, a las que atendería esta crecidísima, este crecidísimo servicio doméstico. En resumen, ¿qué podemos decir? Pues que el Madrid de Carlos, las reformas que realiza Carlos III en Madrid, tanto en el interior como en los bordes de la ciudad, prefiguran en buena medida la ciudad moderna que realmente Madrid entra en el Grupo de Ciudades Modernas, con Carlos III. Muchas gracias.